0: Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti... ...y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola a todos, hoy vamos a hablar con Eric Muncunil. Eric fue diagnosticado a su segundo día de vida con PKU. Es eh, fenilcetonuria, una enfermedad eh, genética que hace que su cuerpo no pueda metabolizar una proteína, la fenilalanina, y esto es tremendamente complicado porque no pueden consumir estas personas eh, ningún alimento con proteínas, ni carne, ni pescado, ni huevos, ni lácteos, ni legumbres, ni grano, o sea, imaginaros ¿no? el panorama para un niño crecer así. Eric se encontró con toda esta situación desde recién nacido. Es una de las enfermedades raras, un caso por cada 15.000 reci- recién nacidos. Y en Cataluña, ¿eh? que es el escatalán, se estima que hay unas 150 familias. Esto hace que tengan muchísimas dificultades. Eric nos comenta cómo esto ha marcado su vida, su profesión, en qué lo ha hecho convertirse y sus proyectos relacionados con eh, ayudar a otras personas con esta situación. Eh, Muy interesante. Antes de empezar, me gustaría a todos aquellos que tenéis algo de poder de divulgación, os pediría que eh, dierais un apoyo a Eric porque necesitan que se conozca, necesitan conocer su caso y que esto ayude a cada vez llegar a más personas y que se sientan más acompañados las personas con PKU. Así que muchos conocidos que tengo que sab- que sé que-, que tenéis mucha divulgación y ganas de ayudar sería pues muy Eh, una gran ayuda, eh, que pudierais eh, poneros en contacto con él y y echarle un cable a través de darle un poquito de de visibilidad. Nada más, Eh, vamos a la entrevista, venga y nos vemos con Eric. Gracias por estar aquí, bienvenido y y qué tal, cómo estás, cómo llevas bien 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 muy bien primero de
1: todo agradecerte nada a ti que que hayas contado conmigo y y para estar en una de estas de estas charlas tuyas tan guapas que haces que voy viendo que haces algunas que son muy interesantes y nada y de momento todo bien todo bien
0: perfecto perfecto pues eh, bueno Estoy, estoy ya, está, estamos en marcha, ¿vale? Estás todo, todo ya así como empezamos de forma natural, ¿vale? Y ya vamos, wow. a, vamos haciendo. Nada, el, el, yo os voy a presentar a, a Eric. Eh, eh, bueno, Eric lo conocí en, en la Universidad de Vic, que tuvimos eh, la fortuna, los alumnos de cuarto, de que viniera a darnos un testimonio súper interesante que ahora, que ahora él os va... a os va a explicar y que me pareció pues, eh, ¿no? algo muy, muy positivo poder compartir esto a, a toda la audiencia que estamos por aquí y que conociéramos esta, esta realidad. ¿no? Porque bueno, muchas veces no, no tenemos muy, ¿no? muy presentes algunas, ¿no? algunas, algunas situaciones y, y, y en tu caso pues bueno me gustaría... Pues eso, que tuviéramos una, una, ¿no? una buena, un buen acercamiento ¿no? Al, al, ¿no? A, la, a la patología. No sé cómo te encuentras tú a gusto hablando de ello, Eric, si, sí, sí, es una, si de es, patología.
1: Es una enfermedad. Es una patología, mm. pero es una enfermedad.
0: Muy bien. Pues bueno, Eric... Eh, Eric Buncunil eh, bueno, eh, tiene una, una enfermedad genética, ¿vale? que es la PKU, eh, eh, que es pues, bueno, eh, una enfermedad genética recesiva, ¿no? donde eh, los, dos, los dos, dijéramos, eh, progenitores ¿no? tienen que ser portadores para que los dos genes eh, ¿no? estén los dos con la mutación para que tú expreses ese ese fenotipo de la fenilcetonuria, ¿no? De ahí vienen las siglas de la PKU. Yo, eh, pero entonces, esto ha hecho que Eric empiece un viaje desde, pues, ¿no? Desde desde siempre, ¿no? Desde sus inicios, que me gustaría que que pudieras, pues, compartir y si te sientes a gusto y, y con total... Bueno, con total libertad por tu parte. ¿eh? O sea, nosotros estaremos encantados de compartir lo que tú quieras. Si quieres, empezamos por ahí y así vale. nos vamos contextualizando.
1: Perfecto. Pues nada, eh, eso que dices, ¿eh? eh tengo 36 años y tengo, y tengo PKU, que es una enfermedad, como decías tú, metabólica, es hereditaria y consiste en que una enzima de mi organismo, que es la encargada de, de transformar la fenilalanina en tirosina, esa enzima uh-huh. no me funciona bien, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que tengo eh, de más fenilalanina de la cuenta en mi organismo.
0: La fenilalanina, para que, que todos eh, vayáis siguiendo bien, es, es un tipo de, de aminoácido, ¿no? Es un tipo de, de, de estructura proteica que el cuerpo la tiene que transformar para que no se, no se acumule, porque una acumulación, pues, bueno, trae una serie de de consecuencias. Así que Eric, el trastorno o sea, la la, la mutación esta genética viene por un metabolismo de de, de las proteínas, ¿no? En específico de de la fenilalanina
1: Fenilalanina, exacto Exacto. El problema es que mi cuerpo tiene demasiada fenilalanina, ¿vale? Entonces, eh, ¿en qué consiste eh, la solución a este problema? La solución es hacer una dieta estricta eliminando la fenilalanina de mi dieta ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que la felina fenilalanina está en todas partes. Ya lo sabes sí. tú bien. O sea, carne, pescado, huevo, leche, derivados de leche, eh, grano, todo eso es fuente de fenilalanina que yo no tolero. Es decir, todos esos productos no los puedo consumir.
0: Claro, Va. imaginaros, ¿eh? Imaginaros lo que estamos hablando, ¿eh? O sea, es una patología genética de nacimiento donde todos los alimentos más cotidianos con los que podáis llegar ¿no? con los que podamos llegar a pensar todo tipo de carne todo tipo de pescado legumbre huevo lácteos o sea todo eso o sea eh, un PKU una persona con PKU no puede consumirlo no eh, entonces bueno es, ¿no? Es, es es esto esto te hace ¿no? enfrentarte a una situación pues bastante ¿no? delicada no
1: Sí, sí, sí. Y eso, eh, nací ¿cómo hace... primero,
0: Eric, cómo, cómo llegáis a, a nivel familiar, ¿no? A esta, claro, a esta conclusión, porque claro, tú tienes 36 años, Sí. pero hace 36 años estos test genéticos, ¿no? Que a, actualmente, pues ahora nos explicarás cómo está el tema también, eh, uh-huh. cómo, cómo, ¿cómo fue la situación, ¿no?
1: Vale, pues a mí me diagnosticaron la enfermedad a los dos días de nacer. ¿Vale? A los dos días eh. A los dos días Tuve la gran suerte Y digo la gran suerte Porque en el año 84 Que es cuando yo nací Se estaba empezando A implementar El cribado neonatal En España ¿Vale? El cribado neonatal Es es el pinchazo Ese que te hacen En el talón A a los recién nacidos ¿Vale? Que ahora se hace Y se hace muy bien Pero tiempo atrás No se hacía podías tener la suerte De que se te hiciera De que no se te hiciera Bueno, yo tuve La gran suerte De que se me hizo ¿Vale? Y a los dos días de nacer, eh, del Hospital San Juan de Dios de de Barcelona, yo soy de Manresa, pues Mm imagínate, del Hospital San Juan de Dios de Barcelona llamaron a mis padres diciéndoles que fuera con su hijo para Barcelona enseguida. claro. Ya al momento te asustas, porque que te llamen de Barcelona, cuando en principio todo parece que está bien, porque el el embarazo y el nacimiento fue todo normal, es todo normal. Eh, Y nada, les llamaron del hospital, fuimos al hospital y les dijeron que que su hijo tenía fenilcetonuria, claro. Eh, Si ahora la enfermedad es desconocida y minoritaria, pues tú imagínate hace 36 años. Claro,
0: porque, Eric, ¿cuánta, o sea, qué porcentaje eh, de de esta enfermedad tan minoritaria, qué escala eh, eh, podemos para entender un poco así? Sobre
1: uno cada 15.000 nacimientos, aproximadamente, entre 13 y 15.000. Vale. O sea, en Cataluña cuenta que somos unas 150-170 familias. Es decir, es muy poca gente. ¿Vale? Y y nada, cuando se lo dijeron a mis padres evidentemente se asustaron porque hoy en día sí que tenemos las redes sociales que ya sé que no no lo debemos hacer pero lo hacemos todos, que lo primero es que hacemos vamos a Google a ver de qué se trata cualquier patología que podamos tener pero hace 36 años esto no existía. Eh, y claro, ellos se tenían que basar por la información que les daban los médicos pero esos médicos no tenían una información eh, clara, porque incluso para ellos la enfermedad era desconocida ¿vale? tú para que te hagas una idea, mi generación somos los primeros casos diagnosticados y estudiados desde el nacimiento es decir, hay gente mayor que yo que tiene la enfermedad y es tratada, pero no desde el nacimiento, ¿vale? ¿Y eso qué comporta? ¿Eso qué, comporta? Claro, ¿Qué
0: consecuencias ¿no? tiene? Para que la, la, también sepamos un poco qué, en qué puede derivar. O sea, esto es como una alergia, ¿no? La típica persona que no puede tomarse la alergia a, la, a, un, a un fruto seco, ¿no? Tal que tiene una, ¿no? Un, un, una reacción, ¿no? De, de, ¿no? In, muy intensa, ¿no? Un, un shock anafiláctico, tal. ¿O qué, qué no. reacciones tiene tu patología? ¿O claro. qué consecuencias?
1: Uno de los problemas... De, de esta enfermedad es que n- tú, si, si te saltas la dieta, no ves resultado al momento. Es decir, no me salen sarpullidos, ni, ni tengo dolor de barriga, ni tengo. Pero ¿dónde afecta? Afecta en el sistema nervioso, ¿vale? Sí. El, el, el hecho de que haya más fenilanina de la cuenta en mi organismo hace que el sistema nervioso se vaya deteriorando. psicomotriz, el habla. Tú imagínate, ¿eh? A mí me diagnosticaron a los dos días, pero tú imagínate que te diagnostican al mes o a los dos meses. Claro, tú durante ese tiempo has hecho, has bebido, por ejemplo, la leche materna, que no la claro,
0: puedes Claro, es tomar. que a los dos días a ti te avisan, pero claro, una lactancia materna que es rica en este aminoácido, ¿no?
1: Exacto. Pues claro, contra antes eh, te diagnostiquen, evidentemente mucho mejor. Y nada, eh, fuimos a San Juan de Dios, que es el centro neurálgico donde, donde se trata esta enfermedad en Cataluña. Y bueno, y a partir de allí pues empezamos, entre médicos y pacientes, a conocer la enfermedad. Entre médicos y pacientes, porque ya, ya. te digo, eh, incluso los médicos no sabían qué darte de comer. Claro. Era, Bastante, era muy complicado. Es que, es
0: que imagínate, ¿no? O sea, el panorama, ¿no? O sea, que... Claro, sí, comer verdura y comer, pero... Y ya, y ya,
1: ya, ¿no? Y ya, ya, o sea, yo de pequeño comía verdura y entonces las vitaminas y los nutrientes que tú sacas, pues de eso, ¿eh? de la carne, del pescado, Claro. yo los saco de eh, unos batidos proteínicos, que son unos uh-huh. batidos eh, llenos de aminoácidos, uh-huh. pero no contienen el aminoácido que yo no tolero. Es decir... Claro. Son batidos proteínicos sin fenilalanina.
0: Claro, pero eso eso ahora, ¿no? O sea, pero cuando naciste, ¿no? Eh, Seguramente estos batidos ya existían o...? Cuando nací, estos
1: batidos existían. eh, Costaba mucho trabajo encontrarlos porque la mayoría eran de fuera, ¿vale? Pero existían, lo que pasa es que no hay la gama de productos que hay ahora, ¿vale? Claro, tú piensas que si no hubiesen existido, yo seguramente el que no existiría ahora sería yo. Porque, claro, ¿sabes? Eh, Claro, es
0: que ya ya no solo en estos alimentos, no solo es la presencia de estos aminoácidos, sino B12, omega 3, eh, o sea, toda una serie de grupo B, eh, claro, que un un bebé necesita, ¿no? Para su maduración neurológica, para para su maduración hormonal, para, para todo, o sea...
1: Exacto. Uh-huh. Eh, y yo lo saco, aún hoy, eh, yo lo saco de ahí porque sí que eh, hago una dieta lo más variada posible, uh-huh. consistente en eso, eh, en verduras, en frutas, en uh-huh. productos especiales, que por suerte hoy en día sí que hay. Uh-huh. Tiempo atrás había alguna cosa, pero uh-huh. para que te hagas una idea, mis padres tenían que ir una vez al mes a Perpiñá uh, con el coche, cargar, cargar el coche de, de comida, gastarse un dineral... Ya. y volver para casa, y al cabo de un mes volver a subir, y bueno, uh-huh. era la manera hoy en día es más fácil ya. Tiempo atrás sí, no.
0: sí. Y, y, y sobre todo claro, también eh, que pensemos en el, en, el, en el coste, ¿no? de todos estos productos, porque yo recuerdo cuando lo dijiste allí, ¿no? o sea me quedé pero paradísimo sí. sea, si esto no hubiera una subvención ¿no? o ¿no? un cubrimiento por parte ¿no? de, de, de la seguridad social eh, nos hablabas de un coste eh, pero de miles de euros eh, mensuales ¿no?
1: Sí. Eh, si hablamos solo de, de los batidos ¿vale? de las fórmulas eh, proteínicas estamos hablando de que eh, yo cuando voy a a, a la farmacia a, a, con la receta que me den los batidos cada mes debería de pagar 34.000 euros.
0: 34.000 euros, ¿eh? Eso en batidos. Yo no
1: te hablo de comida, ¿eh? del día a día, de la pasta, sí. no. Solo batidos. Madre mía. Claro, tú imagínate eh, si, no, si no sucediera eso, ¿eh? la seguridad social que tú dices.
0: Sí, sí, sí. sí. Increíble. Sí, sí. Claro, y esto, Eric, te ha llevado a, a tener un camino personal, eh, condicionado y que también... Te ha aportado el, ¿no? el desarrollar algunas cosas, ¿no? que ahora hablaremos de ellas muy interesantes para pues, eh, ayudar ¿no? a otras personas que se han encontrado en una situación en la que tú te has visto. ¿no? Por un lado, eh, ¿no? tienes tu canal ¿no? de, de, de Instagram que es No Proteinic Eric. No sé si, por... lo, al, al, si no lo, lo, ahora, luego lo pondremos, ¿eh? de todas maneras, para, y ahí te dedicas ¿no? a desarrollar eh, recursos ¿no? y recetas para que ¿no? puedan haber una variedad alimentaria en, en personas sin la presencia de la fen- fenilalanina ¿no? y que puedan, pues, ¿no? se pueda disfrutar de pues, muchos platos parecidos ¿no? a los que... No sé si nos puedes contar un poquito este proyecto. Eh, sí. cómo, ¿Cómo lo, lo estás...? Eh, ¿Dónde empieza? Cómo, lo, ¿Cómo llegas a ello?
1: Vale, mira... Eh, cuando yo cursé los estudios obligatorios, porque yo hice la ESO, vale, normal y corriente, cuando acabé los estudios yo tenía muy claro que quería, quería estudiar algo relacionado con, con el mundo de la alimentación, de la cocina o de la pastelería, y yo lo propuse en casa, vale. y cuando lo propuse en casa, claro, mis padres se pusieron las manos en la cabeza, porque dijeron, ¿dónde vas a ir? En, con toda la confianza, ¿eh? Confían, confiaban en mí totalmente, pero... ¿Qué necesidad hay de meterte en una cocina o en un obrador de pastelería que estarás envuelto de productos y ingredientes y alimentos que tú no puedes tomar? Que eso para ti es como tener a a tu alcance bombas de relojería, ¿sabes? Pero bueno, eh, supongo que al final confiaron en mí, eh, vieron que, que lo hice y los resultados, las analíticas y todo salía bien y nada. Cursé, cursé los estudios y me puse a trabajar en eso, ¿eh? en, en, de pastelero, hornero, panadero, bueno, he ido haciendo cosas en el mundo este. Y uh-huh. hubo un momento que hice un clic y pensé, ostras, si yo tengo esta enfermedad y estoy trabajando de esto, ¿por qué no pruebo de hacer recetas para que los niños que vienen detrás mío no se encuentren con las dificultades que me he encontrado yo? Es decir, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Fiesta de cumpleaños de de la clase y niños de De 10-12 años se hacen una tarta, ¿vale? De cumpleaños, yo no no podía comer de esa tarta. ¿Qué me tenía que llevar yo? Pues fruta, ¿vale? Porque no no había nada más en esos momentos. Y yo pensé, ostras, pues para ese niño que va a la fiesta de cumpleaños, hay que pensar algo o hay que hacer algo para que se sienta bien, eh, consigo mismo y se sienta eh, se siente,
0: bueno, ¿no? incluido, ¿no? porque es, es que al final la comida también es, es esto: es socialidad, es, es cultura, ¿no? es muchas cosas que, que claro, que a lo, a muchos planos a los que afecta ¿no? esto.
1: Totalmente.
0: Y, y bueno,
1: empecé a hacer algunas recetas, eh, fui haciendo algunas cosillas. Cuando tuve unas cuantas, fui al hospital y les dije a los médicos que tenía. Bueno, estos documentos, si querían hacer alguna cosa, y ellos se pusieron en contacto con Nutricia y con Danone y publiquemos un libro de recetas, ¿vale?
0: Uh-huh.
1: Que la verdad es que gustó mucho. Y a uh-huh. partir de ahí pensé en hacer un blog. Y, uh-huh. y hacer un blog, y luego vino Instagram, ¿vale? Y vi que, bueno, supongo que esto que tienen las redes sociales. La
0: ¿Cómo se llama el libro, Eric? El, la, el, repos- el, tu libro.
1: la repostería de Eric.
0: La repostería y, de Eric.
1: Y es un libro que, bueno, hay como 22 o 23 recetas, todas ellas bajas en proteínas. Y hay uh-huh. un poco de todo, un poco de dulces, de salados, ¿vale? Y son cosas uh-huh. que antes, ya te digo, ¿eh? no había. No había y, y, bueno, fue el simple hecho de, de, de ir probando cosas que a veces te salían uh-huh. bien y otras te salían mal. Eh, uh-huh. ir probando recetas, probando panes, panes nuevos, panes de diferentes gustos, porque claro, eh, siempre comer un pan es como, no sé si tú conoces, por ejemplo, el pan sin gluten, uh-huh. ¿vale? Que al principio cuesta de hacerlo cuando no uh-huh. estás acostumbrado, ¿vale? Yeah. Pues, pues esto es lo mismo, ¿vale? Que uh-huh. tienes que ir, tienes que ir jugando. Y bueno, pues nada, hicimos esto, hicimos este blog. Y me quedé sorprendido porque el simple hecho de colgar una receta, yo veía que estas recetas las miraba gente de todo el mundo. Claro. O sea, yo colgaba una receta y me escribía gente de, de, de no sé, de, del Senegal o de Argentina. Entonces vi que eso realmente servía uh-huh. de algo, ¿vale? Uh-huh. Y, y bueno, entonces empecé con, con todo el tema de Instagram... Y lo mismo, ¿eh? ir colgando recetas y hacer la vida de esta gente, como yo, pues más llevadera. ¿vale? Hacerlo, Hacerla lo más variada posible con los, con los alimentos que nosotros podemos podemos tomar, uh-huh. pero intentar darle una vuelta a, a no hacer las típicas verduras hervidas, sino mirar de, en otras culturas gastronómicas o en otras bueno uh-huh. páginas de estas web, páginas veganas, páginas vegetarianas, ideas para hacer que, que, ya te digo ¿eh? que, que esta gente como yo pues tenga la vida un poco más
0: fácil Sí, ahí recuerdo en la masterclass que nos diste ahí en la universidad Como ahora que hablábamos de los niños, ¿no? Eh, ¿no? Que en una fiesta se comen, pues eso, un Frankfurt, ¿no? Pues oye, ¿no? Pues normal que los niños en las fiestas pues tengan ahí, ¿no? Con el el pan y tú dabas ahí tu tu versión, no sé si nos puedes dar ahí un par de de, así de ejemplos para, para que, ¿no? Porque a veces nos cuesta imaginar, ¿no? Oye, pero claro, salir como sales de las verduras, ¿no? Y de la fruta y...
1: Yo tengo una una idea que es que nosotros, la gente como yo, debemos adaptar la dieta a nuestra vida social y no al revés. Y me explico. Eso que decías tú. Tú imagínate un domingo que justo creo que hice esa esa receta porque había la Super Bowl, ¿vale? Pues tú imagínate una quedada de amigos y se decide que ese día se come hot dog, ¿vale? Claro, yo no puedo comer hot dog. Y entonces pensé, tengo que buscar algo que que haga que ese niño se sienta incluido, eso que comentabas tú porque en verdad eh, la comida es algo muy social también y bueno, dándole una una vuelta a la cabeza eh, pensé hacer un hot dog y en vez de poner la la salchicha dentro, hacer una zanahoria, macerarla al horno y y macerarla con salsa barbacoa bueno, con un montón de cosas y y hacer que esa, esa zanahoria pudiera parecer un frankfurt, ¿vale? Y cuando lo hice, la verdad es que mmm, si veis las fotos en Instagram, incluso otro, otro día que bajé a la universidad y e hicimos la receta, la verdad es que, es que quedan estupendas. Y nadie diría que te estás comiendo una zanahoria.
0: Ya no, eh. Uh-huh. Y, y
1: el tema es ese, ¿sabes? Hacer uh-huh. que, que las verduras sean, sean llamativas para los niños. Porque, a ver, una verdura hervida con aceite y sal no le llama la atención a nadie ¿vale? y es darle un, una vueltecita a la cabeza claro. y, y, hacer, y hacer un poco más de... Bueno, y luego eso. para
0: hacer recetas tipo repostería o tal o incluso platos más equilibrados O sea, estos suplementos que os os provisiona el el sistema sanitario y demás, ¿hay también para para añadirlos, para para jugar con ellos, para conseguir eh, opciones más diversas?
1: Hay, y como te he dicho antes, te comentaba, hoy en día hay una gama de productos más más grande que antes, ¿vale? Sí que, por ejemplo, sacan estas fórmulas con sabores distintos, ¿vale? Sabor naranja, sabor frutas del bosque. Eh, Cocinar con ellos, de momento, no se puede. O añadirlos a a alguna receta, de momento, no se puede. Es la idea que se tiene. Que intentar hacer una una fórmula que te la tomes con con la comida sin que te des cuenta, ¿vale? Pero esto, de momento, no se ha podido llegar a hacer. Y también te diré que son son fórmulas que... no son buenas de sabor, la mayoría de ellas, pero claro, hay que tomárselas. Y que te lo diga yo que tengo yeah. 35 años, vale, sabes que al final te la vas a tomar, pero un niño de 7, 8 años, que te diga que, que yeah, no la...
0: Que lo comprenda es, es complicado, y más cuando, cuando tampoco es una reacción. ¿No? Eh, instantánea, ¿no? Que sabe que se va a encontrar mal, ¿no? Que dice, pero ¿por qué no? Él tiene que pensar, ¿no? Un niño, imagínate, pero ¿por qué no puedo tomar esto? ¿Sabes? Eh, no Claro, es que... Incluso alguna vez que lo pueda tomar por, por equivocación, ¿no? Y que vea que, ay, si sí lo he tomado, ¿no? Y no me ha pasado nada, ¿no? Y...
1: Yo siempre no. digo que, que los niños que, que tienen esta enfermedad tienen que, que ser... Uh... Conscientes, aunque sean muy pequeños tienen que ser conscientes de que si están en el patio por ejemplo, niño de 6 años ¿eh? y le ofrecen le ofrecen un bocadillo de jamón eso, un trozo ¿eh? él tiene que ser consciente uh-huh. de que no puede tomarlo tiene que ser o sea, tiene que haber una de- educación por parte de los padres desde muy pequeños para que ese no. niño sepa que tiene que decir que no uh-huh. ¿vale? y no es fácil eh, no
0: es fácil no es fácil no 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 desde luego
1: tú imagínate bueno, ahí
0: pues bueno oye una gran labor que estás tú ahí no eh, empujando y que bueno y muchas seguro que ayudando a un montón de gente eh, quería eh, comentábamos antes de tener la, la sesión de que habláramos de que hay un proyecto muy interesante que es biosensor no que que era también algo pues creo que interesante compartir no sé si nos puedes explicar un poquito de qué se trata y qué y que, vale. que es su objetivo, ¿no? Y...
1: Mira, el proyecto este del biosensor lo, lo estamos llevando a cabo con la Fundación PKU, que es eh, la asociación de aquí de Cataluña, ¿vale? Las familias de aquí. Eh, nos autofinanciamos nosotros porque no recibimos prácticamente ayudas de ningún sitio, ¿vale? Y es un proyecto que estamos llevando a cabo eh, en una página web que, bueno, luego de, si quieres la ponemos. Sí. Eh, que lo que hacemos es recaudar fondos para conseguir un biosensor, que un biosensor, ¿a qué me refiero? El típico biosensor de, de la insulina en los, en los diabéticos, ¿vale? Uh-huh. Que te, te da los resultados en sangre, de, de, en nuestro caso sería de, de la felinalina en sangre,
0: uh-huh. al,
1: mo- al momento, ¿vale? ¿Por qué al momento? Porque nosotros para saber nuestro, nuestro nivel de fenilalina en sangre nos hacemos un pinchazo al mes ¿vale? vale. que mandamos al hospital. ¿vale? Es decir, ¿cuándo sabemos los resultados? Pues a, a cada mes y poco sabemos los resultados, pero nosotros por el, por el nivel de vida de hoy en día necesitamos saber los resultados ya. No. Es, es decir, si yo hoy por la mañana he comido tal cosa... Y mis resultados sé que son altos.
0: Uh-huh.
1: A media tarde o por la noche puedo jugar y, y comer menos o comer más. ¿Me, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 está claro.
1: Y es un proyecto muy necesario para sí. nosotros. ¿Cuál es el problema? Lo, lo de siempre. El problema es el dinero. ¿Vale? Yeah. Porque ¿qué, qué, ¿qué farmacéutica se va a gastar un dineral en, en un grupo de gente tan pequeño?
0: Ya. Yeah vale
1: pues el tema es ese autofinanciarnos estamos recibiendo uh-huh. ayudas de gente anónima eh, uh-huh. que nos que nos viene muy bien y, uh-huh. y nada y eso que todo el mundo que lo quiera
0: pues compartiremos también aquí el enlace vale y todos los que los que pues bueno podamos ahí echar un, una pequeña ayuda seguro que es mucho eh... Y, y va a ser súper bien recibida. Imagínate, ¿no? Poder tener al momento, como una persona diabética, que puede regularse si puede comer un poco más de hidratos o de menos. Es que esto no puede abrir un mundo de, de posibilidades. ¿no? Porque claro, es que... tú dentro de, de, ¿no? de otras personas conoces o hay casos que sean más tolerantes o menos, o es o blanco o negro.
1: No, cada persona es un mundo. Vale. Es decir, eh, hay gente que tolera 7 gramos de proteína al día, hay gente vale. que tolera 10. Y, y si tú lo pasas a una dieta normal, eh, mm. por ejemplo, un plato de, de arroz, de arroz blanco, ahí sí. te estás llevando 7 gramos de proteína, ahí 8,
0: ahí ya está. Mm.
1: Ya estás. O sea, sí, que el, el margen que tienes de juego es muy pequeño. Y por eso para nosotros son tan importantes los los alimentos especiales, bajos en proteína, como tú decías antes, son muy caros. Y eso sí que no no nos lo subvenciona nadie. Para ponerte un ejemplo, un un paquete de pasta, de de macarrones, ¿vale? Si tú vas al súper y te compras un kilo de macarrones, te puede valer 60-70 céntimos, ¿vale? Un, Un kilo. Pues yo, si compro un paquete de pasta de medio kilo para mí, me vale 5 euros
0: imagínate, la cesta de la compra a lo que a lo que puede llegar a subir a final de mes
1: claro, es mucho dinero y es un es, es, esta comida para nosotros es como un medicamento
0: porque sin sí, esta, está, claro. esta comida
1: no, uh-huh. no, 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 no no hacemos nada pero sí, bueno, sí. ahí estamos luchando bueno al día a día
0: pues oye Eric eh, creo que, que un placer, hemos tocado muchos aspectos, eh, que hay, puedas compartir esto y llegar que podamos llegar a un montón de gente no a que, a que te conozca y que pueda, no o todos los que conozcáis, igual conocéis a gente que, que tiene esta patología, poner en contacto con, con la comunidad de Eric por todos los recursos que tiene, que seguro que, que va a ser de mucha ayuda. No sé si quieres comentar alguna cosa más, si, si nos hemos dejado alguna cosa por ahí...
1: No, simplemente que que para enfermedades como la mía, que somos minoritarias, el hecho de tener visibilidad es algo que nos ayuda muchísimo, Es decir, yo el simple hecho de estar aquí hablando contigo, por mí ya ya he ganado, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no nos conoce la gente y no nos nos conoce no porque no nos hagamos escuchar, sino porque somos muy pequeños, ¿vale? Y es como el tema de los celíacos, antes los celíacos no había nada en el supermercado para celíacos ¿Qué uh-huh. pasa? Ahora hay un montón de cosas, ¿por qué? Porque hay mucha gente que es celíaca o que hace dietas y gluten, ¿vale? Yeah. Pues nosotros nos pasa eso, que somos muy poquitos uh-huh. y claro, los recursos que, que tenemos son muy escasos uh-huh. Pero los que tenemos hay que aprovecharlos y, y nada, uno de ellos es este, ¿eh? la visibilidad Perfecto. Y llegar al mayor número de gente posible.
0: Pues oye, yo desde aquí también a muchos colegas que tengo y gente conocida que, que tenemos o que tienen una potente visibilidad, pues oye, eh, que también, pues bueno, tengan aquí tu contacto, tu Instagram, ahí lo tenéis, no Proteinic Eric, eh, no Protein Eric, en, en Instagram, tiene también su su blog, que podéis acceder desde el propio Instagram y y, oye, eh, creo que es una muy buena idea poder ir difundiendo y divulgando esta situación para que cada vez se se conozca más Eric, mil gracias por tu tiempo, ha sido súper interesante y oye nada
1: a ti Edgar, sobre todo muchas gracias, Te, te doy las gracias de parte de toda la asociación porque porque les comenté que teníamos esta charla y están súper encantados. Te doy sus gracias, te doy las mías y nada,
0: eh,
1: un abrazo muy fuerte y a ver si nos vemos pronto.
0: Un placer, Eric. Venga, adiós. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners.